0: Шаг ноль. Приготовиться, что это будет непросто. Но нам нечего сказать, по Забудьте, что вы с собой перевозите тот самый пледик и чашку какао.
1: Мы просто слушали, открыв рот. Записано на студии подкастов. Послушайте. Всем привет. Это подкаст «После работы». Подкаст о том, как жить каждый день, а не ради выходных. Мы Аня и Полина,
2: дроллиг-дизайнерки. И обычно мы обсуждаем время после работы в наших привычных, комфортных условиях. А сегодня решили обсудить, каково может быть по-другому. И какова жизнь после работы в другой стране. И для этого мы позвали Настю
0: Лиходиевскую. Настя, представьте, пожалуйста. Всем привет. Да, меня зовут Настя Лиходиевская. Я HR-тим-лид компании «Гарошейд». Про релокацию знаю не понаслышке, потому что сама чуть больше полугода назад переехала. Плюс у нас есть наша компания «Опыт открытия офиса» в Грузии. И наши ребята, у нас уже здесь почти 200 человек. В общем, мы все прошли через собственный опыт. Поэтому буду рада поделиться им. Круто. Расскажи про свою компанию поподробнее. Международная IT-компания Финтех создаем финансовые инвестиционные продукты. Мы молодые. Дружные, драйвовые. Любим быстро меняться, довольно активно развиваем наш HR-бренд. Возможно, многие слушатели нас видели, мы устраиваем этапы, участвуем в конференциях. Внутри у нас много активности происходит, наши ребята участвуют как спикеры. То есть не только мы приглашаем, но и активно поддерживаем развитие наших ребят.
1: Uh-huh.
0: Мне кажется, это очень круто
1: В работодателе видеть такую опору, поддержку Особенно в условиях релокации Смены места жительства uh-huh. По-моему, ты не назвала название Garage Да, да. все, зафиксировали Анастасия из Garage А У вас компания
2: устроена так, что вы в офисах все вот в разных странах, или также на удаленке работаете?
0: У нас нет удаленки, да простят нас боги удаленки. У нас гибридный формат работы. Мы за коммуникацию, мы за командную работу и верим в то, что именно гибридный формат позволяет достичь такого баланса, когда минимум два дня в неделю команда собирается, и она выходит именно в командные дни в офисе, устраивает именно активности, которые нужна вся команда. Встречи, планинги, ретро и так далее. И три дня в неделю можно работать из дома. Угу. Есть, конечно же, сотрудники, которые каждый день ходят в офис. Например, я хожу практически каждый день в офис. Кому-то двух более чем достаточно. Поэтому здесь вот как раз баланс между и в офис ходить, и в домашней обстановке поработать мы соблюдаем. По сути,
1: такой баланс можно успеть создать в какой-то и комфортной обстановке, дома у себя побыть, особенно когда ты сменил страну. И да, 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 да. поработать с коллективом. Здорово. Мы как раз будем говорить про релокацию, не затрагивая тему поиска работы в стране, так как это отдельная тема. Мы здесь больше посвящаемся в то, что вы едете за работой, уже знаете, куда устроитесь, есть примерные ориентиры, и вот как с ними быть, потому что все равно нужно адаптироваться, все равно есть проблемы, как с ними бороться, как находить в себе силы на бытовые дела, на развлечения на то чтобы заниматься каким-то творчеством хобби, то есть вот как ту рутину, которая была раньше привычной, снова привнести к себе в жизнь уже в релокации.
2: Да, давай начнем с того, какие могут быть сейчас причины для релокации и какие бывают вообще виды и просто на твоем опыте переезда вот и тебя и ваша компания можешь дополнить.
0: Ну, я бы, наверное, могла выделить несколько видов релокации. Первое, ну вот, которую мы договорились сегодня не брать, когда я куда-то еду, что-то, непонятно, какая работа, или ничего, то есть, когда полные неразбериха. Потому что совсем все сложно, поэтому предлагаю начать попроще. Когда у, нас есть, у вас есть контракт, есть место работы, решен относительно вопрос легализации, то есть, опять же, контракт, местный ВНЖ, разрешение на работу, не знаю, визы и все прочее. То есть, когда хотя бы общая часть структуры оформления, она понятна. Вот. И второе, так, разветвление от этого идет, что вы едете в незнакомую для страну, либо вы там уже бывали. Это тоже имеет э, значение. Плюс, если у вас время на эту релокацию, ну, грубо говоря, вы полгода готовитесь, собираете документы, зреете внутри, или вам сделали предложение, и вы через неделю поняли, что вот вам нужно уже выезжать, собирать и упаковывать всю свою жизнь, которую вы жили в... Большинство слушателей, наверное, из России, в да, Питере, в Москве или на других городах. И вот нужно все собрать. И, как я говорила, мы жили на съемной квартире, но я завидовала тем, у кого свои. Вы просто на ключ закрыли и поехали. Потом как-нибудь вернетесь и разберёте вещи. А со съемной квартиры ты должен вывести все. А мы жили больше 15 лет в одной квартире, чтобы все опустошить. Они мне говорят, да ладно, ты вот уехала из квартиры, забыла про нее, значит, либо ипотека, либо продавать ее, либо перестать сдаваться. у каждого, правда, свои трудности, но в любом случае, какой бы вид переезда и релокации у вас не был, моя главная рекомендация — осознать, что это будет стресс. И это будет непросто. Не могу сказать сложно, не хочется пугать, но это точно будет непросто. И вот эта готовность, когда, ну, вы знаете, там мы после школы знаем, что 11 класс — это будет сложно, нам будет сдавать экзамены, потом в сессию там, или потом поступление, и первая сессия это сложный период, мы как-то к этому морально готовимся. Но также и здесь. Вам нужно будет подготовить документы при подготовке к выезду. Вам нужно будет приехать на месте, разобраться с документами, даже если компания вам помогает, все равно. В большинстве мест вам нужно физическое присутствие, элементарно физическое присутствие за вас, чемодана никто не соберет, сервис никто не упакует, Там не знаю, еще кто то на месте, когда вы приедете, нужно найти квартиру, все равно познакомиться с местными риэлторами, с местными правилами сдачи там съема квартиры, познакомиться с местными да блин, просто элементарно а, быт. Где тут местная пятерочка, аптека, туалетная бумага, извините. То есть вообще все с нуля абсолютно, и это сложно. То есть мозг, помимо того, что он решает глобальные задачи, что он живет в другой стране, с другим климатом, с другим окружением, он еще должен будет решать ежедневные бытовые вопросы, сходить в магазин, что-то купить. А если вдруг оно закончилось, то где это взять? Соседи и так далее. Здесь хорошо бы запастись поддержкой в виде, не знаю, психологической помощи, групп поддержки, родственники, ладно но, в общем, такой шаг ноль, Приготовиться, что это будет непросто. А дальше уже мастерство планирования. Планирование, опять же, повторюсь, то есть можно, наверное, так выделить работа и все, что касается ее. Второе, это место жительства. Я бы выбрала, где вы будете жить, как долго, далеко это от офиса, если у вас там офис, как вот система логистики вашей будет выстроена и так далее. И третье это какой-то быт в виде, не знаю, магазинов, аптек, не знаю, еще что-то. Если у вас еще домашние животные есть, что вы с ними будете на месте делать? Как-то сначала, наверное, про детей надо было вспомнить. А если у вас есть дети, нам нужно их там детские сады, школы и так далее оформить. В общем, этим точно нужно будет озадачиться.
2: Часто звучит действительно очень сложно и неподъемно, учитывая, что как будто это все одновременно действительно в голове? Потому что проблемы, вот пока находишься еще в своей стране, думаешь уже о том, как содержать там устройство будет все равно работа, скорее всего, не заканчивается, а она есть. Как здесь можно себе помочь? Вот, как раз-таки, какие-то задачи делегировать, возможно, другому человеку или организациям, и хоть как-то себе разгрузить голову, какие специалисты могут в этом содействовать. Но
0: ну, если мы говорим про документы, есть сейчас набирают обороты специалисты по релокации, которые помогают элементарно с, просто со списком документов, которые потребуются в новом месте, и потом уже с оформлением с этим и они за вас ходят. Не всегда компания, в которой вы будете работать, может это брать. Допустим, мы для наших сотрудников это не оформляли. Но в целом и Грузия не требует каких-то специальных разрешительных документов. Мы просто готовили гайды, куда пойти, что делать, какую-то описательную часть, но сотрудники приходили сами. Но есть ребята, которые... В смысле, ребята-консультанты, которые целой компании, либо частные консультанты, которые оказывают эту услугу. Я бы абсолютно точно, если мы говорим про отъезд, и на месте еще не стеснялась бы пользоваться различными специалистами по переезду. Если, допустим, вы тоже там нужно запаковать всю квартиру, либо съехать со съемной квартиры, есть бригады, которые за вас все упакуют, вам все коробки привезут, все сделают опять же в лучшем виде. И, может быть, на этом спокойствии и не стоит тоже экономить. Ну, либо самим, ну, не знаю, друзей позовите, родителей и еще кого-то. В общем, тут тоже можно превратить это в такой фан развлечения. Обязательно большой пласт всяких дел — это вот дети и животные, потому что их тоже нужно оформить, документы. Я бы, знаете, вообще, как бы еще тоже сказала, совет всем, если даже вы не собираетесь релацироваться, но не отрицайте эту опцию в будущем, когда-либо сейчас задумайтесь по поводу документов, чтобы у вас были срок годности паспортов. В России можно иметь два загранпаспорта. Сделайте дату внахлест, чтобы у вас было там пять лет, пять лет, ну, плюс еще да, на, на 10 лет а текущий паспорт. У меня еще впереди пять лет. Не ну, сделайте второй паспорт, чтобы у вас 10 лет был паспорт. Различные документы поднимите, где ваше свидетельство о рождении. Многие о них уже забыли. Где ваши какие-нибудь свидетельства о браке, о разводе, там детские свидетельства и так в каждом там, сложные какие-то истории могут быть документальные, В общем, все это поднимите, если что-то потеряло. У вас есть время это восстановить, поставить о стиле. Самое сложное, наверное, и долгое это вот простановка по это специальная печать, которая. Международно подтверждает, что этот, вот эта бумажка это вот такой-то документ. И это стоит денег каждый, на каждую печать там, от 2500. Ну, и, соответственно, если у вас там семья из четырех человек, на каждого какой-то документ, ну, в общем, это такое, может быть недешево. А если вы это спланируете на полгода, в спокойном режиме, вы это можете оформлять. Паспорта, по свидетельство о рождении и прочие государственные документы, ваша кредитная история, ваша, не знаю, налоговая история. И так это вот рано или поздно это как бы очень пригодится доверенности на ваших, не знаю, родственников или близких друзей, кому вы доверяете, что в случае чего не нужно будет возвращаться. Потому что, опять же, мы берем, надеюсь, дай бог, чтобы больше у нас не было таких ситуаций, когда люди экстренно релацировались. Но потом очень многим приходилось либо удаленно заниматься этим вопросом, либо экстренно возвращаться а это дополнительные расходы на перелеты, переезды и прочее. И опять же, возвращаясь к теме вообще подкаста, да, что делать после работы, после работы лучше отдыхать, а не вот все ерунду заниматься. Поэтому если где-то можно подготовиться и подстелить себе соломку, то позаботьтесь об этом.
1: Да, я вообще услышала такой факт, что на то, чтобы адаптироваться к переезду, в другой город внутри страны нужно полтора года, а чтобы в другой стране адаптироваться, нужно два-три года. И я подумала, ну да, тут вообще не про хобби после работы, как развлечься, тут бы себя сберечь за это время и нормально действительно адаптироваться.
0: Есть там, известный антрополог, она говорила, да, что тринадцать месяцев нужно для того, чтобы на одном месте прожить, чтобы понять, что ты уже местный. Ну не то чтобы местный, но ты начинаешь привыкать. То есть когда начинается второй цикл, ты можешь сравнить, а вот в прошлом году, погода, праздник, еще что-то, и вот организм начинает мозг соображать, что вот как бы уже, да, он здесь. И вот по поводу, не знаю, насчет в своей стране или в чужой стране, такого, ну, вот разницу не слышала, но по себе могу сказать, что вот мы переехали в Грузию, чего там тут очень многие говорят по-русски, правда, в большой степени. Всегда, даже если перед тобой продавец или человек, который не говорит по-русски и не по-английски, в очереди где-то обязательно найдется тот, кто поможет. И я поняла, что это гораздо легче, если бы мы жили в какой-то абсолютно не русскоязычной среде. То есть мозг, я думаю, что чувствовал бы себя гораздо хуже. Поэтому тоже, если кто готовится переехать в нерусскоязычную, вот где совсем нет русских, вот эта речи, ну прям тоже это, будьте готовы, что это непросто.
2: просто. Но еще вот многие люди, когда приезжают, они вот объединяются в какие-то комьюнити, и бывает даже так, что они и остаются вот в этом сообществе условно-русскоязычных, и, по сути, это тоже может мешать адаптации, наверное, в стране, да-да-да,
0: это тоже такая обратная сторона, когда вот только да, находит какую-то русскоязычную компанию, комьюнити и не выходит из нее. То есть очень много есть историй, когда еще в 90-е переехали в Америку люди и до сих пор не говорят по-английски: вот все зачем мне? Я тут живу, где-нибудь на Брайтон Бич или еще где-то. есть все по-русски, все магазины русские в этом нет необходимости. Здесь каждый, я думаю, что выбирает для себя, но наличие русского сообщества, русскоязычного сообщества лучше, чем никакого. Ну, то есть если там выбирать там для ассимиляции, для на месте, конечно, будет хорошо, если вы будете миксовать. То есть и русскоязычное сообщество, и местное сообщество какое-то. Там, опять же, если у вас есть дети, ну, посещайте школу, родительские собрания, в общем, как-то общайтесь с местными родителями. Соседи, опять же, продавцы в магазине очень много, вот опять же, кто сейчас располагается по миру, говорит, что очень Привычно абсолютно нормально поговорить с продавцом в магазине, на касте еще с кем-то обсудить какие-то дела. В общем, вот это любого уровня социализация очень полезно.
2: Мы раз еще обсуждаем контекст именно релокация, и получается первые люди и основные, наверное, которые у нас есть на новом месте, это коллеги и коллектив, который либо новый, либо уже давно сформирован, но вот поменял свою локацию. Как в Гарашейд, возможно, проходит адаптация или какая-то корпоративная культура, которая поддерживает человека и за пределами рабочего места в новой стране?
0: Ну, первым делом, так как часть наших релациировавшихся ребят тоже была стихийная, Первым делом сделали чат в Телеграме. Ребята сами, кто там на месте приехал, делился спонтанно. Мы тут сходили вот в этот банк, вроде открыли счета. Помним, что в первое время с этим была проблема. Вот, вот, да, контакты, риэлторов, а вот этот район хороший для сдачи квартиры, а вот это не очень Вернее, для съема. А вот это не очень. И так далее. То есть такой был спонтанный шеринг каких-то знаний, полезных контактов, мест и прочего. Сейчас это уже такой большой чат, даже те, кто там ушел из компанию, обратно вернулся в России, все равно из него не выходят и так или иначе как-то ведут общение. Есть встречи вне работы. Сейчас зима сезон, ребята собираются ездят в горы покататься на лыжах, сноубордах. Есть, я знаю, периодически встречаются там, у кого собаки, там, вместе где-то погулять, вместе что-то поделать. Кино ходили, когда были какие то там Барби-премьера или еще что. То есть, в общем, какие-то общие события, а, ну, концерты, да, тут были приезжали мировые звезды, люди стихийно, у кого есть тоже билеты, пойдемте вместе встретимся. Если мы говорим прямо на уровне компании, то мы здесь совмещаем приятное с полезным, делаем метапы, как я уже сказала, по на разные темы. К нам приходят и внешние гости, и наши, естественно, сотрудники все могут поучаствовать в нем. Иногда они как спикеры участвуют, иногда просто как зрители. Плюс у нас есть традиция в Garage Aid последнюю пятницу, месяц у нас гаражная пятница. Такая посиделка с какими-то, не знаю, квизами, какой-то тематикой. И ребята, опять же, в неформальной обстановке могут то есть потусить, посидеть, поиграть в PlayStation, попеть песни, ну, там, в зависимости либо от тематики, либо сами организовываются. Ну и, конечно, корпоративы. Два раза в год у нас проходят большие корпоративы, в которых тоже наша команда hr чаров, офис-менеджеров организовывает события, в которых ну вот ребята тоже так сплочаются в неформальной обстановке.
2: Угу. Да, прикольно. Это действительно ну, комьюнити, и да, люди да. и вот на уровне компании объединяются и действительно друг с другом тоже.
1: Классно. Ну и мы, как амбассадоры, слова друлеги не можем не поддержать такие <с инициативы, конечно. Это очень классно. Сколько ты сейчас в релокации? Лет? Это измеряется уже годами?
0: Нет, это еще пока месяцами. Летом я переехала, ну, чуть больше полугода. Вот, Но есть у нас, да, ребята, кто вот с марта, с самого начала, если говорить про свой опыт, ну, фактически я не чувствую большой разницы. Опять же, может, потому что я много работаю, я много провожу времени в офисе, и я там прихожу домой подочевать, и и все. Вот, но, наверное, из того, что я вижу, и других тоже, и на себя это примеряю. Важно, наверное, научиться не сравнивать, как было там дома и как здесь то есть это вот разное понять что это как бы то есть если сравнивать я из Петербурга сравнивать Петербург и Тбилиси это абсолютно два разных города Петербург строился как имперская столица там дворцы разводные мосты вот это вот все Тбилиси он там гораздо древнее старее город плюс если в Петербурге там что-то больше пяти миллионов по-моему людей сейчас во всей Грузии 4 миллиона то есть в самом Тбилиси то есть он маленький город вот он другой опять же инфраструктура другая, Ну что уж, тут часто отключают воду, свет. Но, как выясняется, кто переехал дальше куда-то в Европу, там тоже Сербию или, не знаю, в Португалию, везде такие проблемы. То есть это в России, видимо, такая полноресурсная страна, в которой редко случаются какие-то такие штуки. Но ну, особенно, опять же, берем большие города. Вот отсутствие, там где-то не принимают карты. Ну, в общем, какие-то такие бытовые штуки, там нету пышечной, я не знаю, там вот, сырники. Ой, мы нашли там кто-то сырники, вот, все туда очередь стоит там покупать их. Вот это, правда, сначала сложно. Сначала, сначала вот у нас, а вот здесь, а вот там. Здесь нету, не знаю, маркетплейсов, озонов, зонов где ты не можешь заказать любую штуку, которая тебе вдруг придумалась. Здесь нужно выискивать. Но, опять же, если уйти от этого сравнения, как я говорю, что это как сравнивать с бывшим. Мы же не живем как бы с новым молодым человеком там, или с новой подругой, а сравнивая, а вот она, знаешь ли, мне готовила по утрам, а вот ты — нет. А вот ну, это глупо. То есть мы как-то, в общем-то, абьюзивненько получается. Вот так же и здесь, с Новым Городом. Я предлагаю вот Он другой. Он абсолютно другой. Лучше хуже. Вот каждый, конечно, то есть есть у нас и наши ребята, в том числе, кто возвращается, потому что не могут привыкнуть, слишком отличие другие. Вот. А я, например, кайфую. Поэтому, опять же, учитывая, что у нас много ребят, кто остается, прям тоже кайфует, здесь каждому свое. И здесь, наверное, быть честным с собой. Вот, опять же, вот это первое, понять, что это будет трудно. Второе, что постараться максимально не сравнивать, а понять просто тебе, насколько здесь комфортно или нет. А третье уже делать этот выбор, остаешься или нет. Ну да, по сути, переезд в другую страну — это действительно выбор. Если у нас созданный
2: вот этот город в этой стране, что ты уже здесь не родился, <смех>, а действительно, сделал свой шаг и свой выбор. Но также может как раз-таки и не подойти, или это быть вот, вынужденный переезд, там, когда просто люди, у кого нет загранпаспорта, ехали туда, куда можно, без него.
0: Да. Да, да, Это такой, как раз: я называю это «нет отхода без добра, потому что, допустим, мы с семьей. Вот как раз были из тех, кто не отрицал возможность когда-либо переехать и как-то такие. Вот было бы прикольно. Вот если бы и когда случилась эта ситуация всякая внешняя, мы подумаем, ну вот блин, вот она возможность, вот можно воспользоваться, давай попробуем. И мы как такой, как именно как интерес это восприняли и ну, по себе могу сказать, что это прям позитивный опыт. Ну, допустим, у нас сейчас тут плюс восемь. У нас тут готовится распускаться какие-то... Я вчера в, в сторе сделала фотку. Какие-то там деревья, уже цветочки, почки. Я на следующей неделе, всю неделю плюс 15 прогноз показывает. И
2: я как бы вот ради этого уже стоила приезжать. У нас минус 8
1: снегопад. У нас обратная история. Да, да, да. Да, цветущие деревья, это, конечно, прекрасно, как только представишь...
2: Ты уже несколько раз затронула людей, которые возвращаются в Россию, что происходит, с чем люди сталкиваются и что не могут пережить? Потому что сейчас действительно, ну, большой процент тех, кто и вернулся, либо навсегда, ну, насколько это возможно, либо там доделать какие-то дела и снова переехать в новую страну. Но с чем действительно люди, не знаю, может быть, вот по опыту работы в своей компании или ты проводишь еще карьерные консультации. Какие вот такие сложности люди действительно не могут вынести?
0: Мне кажется, первое — это как раз спонтанное принятие решений, вызванное определенными ситуациями. Но опять же, если ты продолжая аналогию с отношениями, да, вот так, не подумавши выскочить замуж, потом, потом разберусь. Вот. И вот как-то разбираешься, оно в процессе что-то оказывается не очень. Вот так же и здесь. Потому что, как я уже говорила, если впрямую сравнивать... Но, блин, в России, правда, жизнь, Там, Питер, Москва, одни из самых комфортных городов мира, и это уже говорят все, не только русские. То есть весь тот уровень сервиса, Москва еще и чистая в отличие от Питера. То есть, ну, м- много всего. То есть мы такие очень требовательная публика, и угодить нам, ну, практически нереально, если мы берем вот такие формальные комфортные признаки. Вот с другой стороны. И вот, мне кажется, вот здесь вот как раз сложно, потому что в прямое сравнение, правда, большинство городов будет проигрывать. Плюс из-за курса рубля, я думаю, что тоже еще подталкивает возвращаться. Кто продолжает получать зарплату в рублях, все-таки даже та же самая Грузия становится дорогой страной. Если еврозона, так тем более. Поэтому это тоже не очень просто. Третья, вот эта документальная бытовуха, она тоже имеет сложность, ну, потому что, допустим, у меня дочка, она в школу тут пошла, и нужно самим нам было ехать в Министерство образования, подавать документы, что она на какой-то местный учет, что ребенок получает образование, чтобы он потом получил диплом, чтобы он был официально зарегистрирован. То есть в России все это за тебя делает школа, ты вообще не задумываешься, ты просто приходишь, справку приносишь, заявление пишешь, и за тебя вот эта магия всех документов происходит. Мы как резиденты, налоговые, опять же, ты просто зашел на госуслуги, за тебя там все оформилось, все появилось, там паспорт только внес, там, не знаю, ННН. А здесь ты должен это делать все сам, все ходить, какие-то штуки получать, вообще узнать, что оказывается они нужны. Для этого нужно что-то сделать, а потом перейти, переделать. И, в общем, это, конечно, тоже вызывает сложности. То есть, в общем, по-другому начинаешь смотреть на мигрантов, которые в том числе там, в Россию приезжают. Как раз для мигрантов в России, насколько я знаю, бюрократии жестче гораздо, чем вот здесь, например. Думаешь, блин, бедные ребята, <laughs> как они страдают. Потому что это, правда, тяжело. И вот этот, вот, когда ты с этим сталкиваешься, вот эти отсутствия, вот этих по умолчанию бытового комфорта, я думаю, что тоже для людей сложности вызывает. И, наверное, топ Третий в этом топе, или какой же четвертый получается, то есть спонтанное необдуманное решение, что на самом деле не хотели, дорогая жизнь, вот это отсутствие комфорта, и это так называемые вторые половинки. То есть я-то поехала, допустим, у меня есть работа-контракт, а, там, например, муж мой, ему нужно либо уволиться с работы, либо, то есть тут на месте чего-то найти. То есть если мы едем условно на что-то готовое, то второй половинке нужно заново вообще строить жизнь. И вот здесь это, это правда тяжело, это правда такой конфликт возникает. И вот это может быть семейное решение того, что мне все-таки нужно возвращаться, там есть. Опять же, тот самый бытый комфорт, в том числе с какой-то активностью. Ну, условно, у меня там была жизнь, а здесь ничего. Вот. И это тоже может побуждать вернуться.
2: А вот жизнь, которая была ее... Её можно перенести или найти новую для себя. Потому что я представляю, что вот для спокойствия психики хорошо бы сохранить что-то привычное, но, по сути, работа для человека, который реалансируется, она становится такой как будто основой. И да, много изменений происходит, но это тоже что можно вот закрепиться, а все остальные там, бытовые вопросы будут, конечно, мельтежить вокруг, но хотя бы работа есть. Но если вот как раз-таки ситуация, когда работы нет, психика полностью в новом месте, с новыми людьми, менталитетом и так далее, я уже забыла, к какому вопрос я хотела вести,
0: но... Можно ли релацировать свою жизнь после работы? Да, да, да. Я думаю, что релацировать нет, нельзя. Это вот как раз тоже утопично то самое сравнение, как не надо сравнивать быт и оказываемые услуги или красоту города, также нельзя сравнивать. Вот тут ты с подругами так сидела, а здесь у тебя другие подруги, вот они вот не так говорят. Это, ну, опять же, вот это как сравнение с бывшим, абсолютно никуда не ведет. Но можно ли построить отношения эти новые с новыми людьми? Я абсолютно уверена, что да. И причем что удивительно, опять же, переезжали это не только мы, но, допустим, у меня коллега была с моей прошлой работы. Она уже больше года живет в Тбилиси, И мы как-то так поддерживали шапочные знакомства. В общем, там привет-привет, и все. А здесь мы стали прям реально общаться. Мы вместе пишем, вашей коллеге, тоже подкаст. И, в общем, как-то у нас закрутились эти отношения, активность, и, в общем-то, мы теперь партнеры. У меня знакомые, там тоже с одной из предыдущих работ, они переехали в Аргентину, и у них там тоже собственное уже комьюнити какое-то образовалось. Они ходят встречаются уже прям как, как друзья. Местные какие-то игры играют, там, футболы, бадминтоны, пиццы, посиделки возле дома и так далее. В общем, здесь позитивного опыта очень много вокруг меня, и я поэтому больше чем уверена, что можно построить. Здесь, конечно, тоже кто-то выбирает держаться вот русского, русскоязычного комьюнити, или же прям местного. Вот честно скажу, прям, чтобы с местными вот так и ассимилироваться сливались. У меня немного примеров. Но вообще говорят, что русские не очень ассимилируются. Тоже если говорить про общую какую-то статистику, что про тот же самый Брайтон-Бич, который весь говорит исключительно по-русски, что это наша какая-то такая национальная черта. Но то, что люди строят вот это сообщество, у них есть жизнь после работы абсолютно точно.
1: Но вот это получается скорее про окружение, а вот мест как я слышу, очень мало. Бывает в Европе там тихо, нет каких-то мероприятий, как будто я очень часто встречала такое мнение, что в Европе там нечем заняться
0: особо. Mm-hmm. Но сама я не ну... знаю. Вот расскажи, как у тебя. <смех> ну, в Отбилиси, допустим, сейчас очень много. То есть постоянно идет реклама э, в Инстаграме, в ТикТоке, еще где-то. Всплывает э, что-то, какая-то наша группа, какой-то чатик, куда-то еще. Приходи, какой-то спикер расскажет тебе и про финансовую грамотность, и про женское здоровье, и про симптор. Сразу и про общем... то, и про другое. И одновременно, да, чего только нету, шопинги, плюс, ну, я уж не говорю, элементарные экскурсии, там какие-то такие, да, там культурные, что очень привычно. И абсолютно точно я согласна, что есть запрос, он прям висит в воздухе, что есть запрос именно на офлайн встрече так вот, очень многие эти, те самые вторые половинки, которые приехали на контракт за контрактником, устраивают эти, то есть они как бы кто-то ходит, участвует, а кто-то устраивает эти встречи по интересам. И, допустим, когда я тоже приехала, я загорелась, так как вот я вот тоже э, параллельно увлекаюсь, не увлекаюсь, а развиваю карьерное консультирование, и я организовала две встречи в оффлайне, на тему, которая там, интересовала меня. Не скажу, что была очень большая явка, она. Ну, потому что этим нужно заниматься, потому что это я после работы, вот как раз, да, чтобы это организовать, это довольно сложно. Нужно вкладываться в ту же самую рекламу, везде всем рассказывать об этом. Но присоединиться к... Есть же почти простаивают площадки, которые делают рекламу, но вот к ним никто не приходит в смысле спикеров. Да? Вот, можно договориться на какую-то за абсолютно приемлемую плату аренды и подключиться к их рекламе и устраивать эти встречи. Поэтому запросы на офлайн-встречи, правда, есть. Их, правда, не очень много, но они, вот, опять же, русскоязычное сообщество эту моду вводит. Встречи в кафе, какие-то дегустации, на гаражных распродаж в виде как продажа вот какого-то своего творчества ручного. Да? То есть в последнее время в России это очень популярно. Там керамика, изделия собственного там, производства ручного, хендмейт, диайвай и все вот эти дела. Там это тоже устраивают и делают, организовывают. И это, прям это, правда, пользуется популярностью. Люди за это приходят. И даже там как раз образовывается уже устоявшиеся комьюнити. Там как раз люди обретают друзей, обретают, начинают дружить с семьями и так далее. Круто. Но, с одной стороны, надо много
1: сил найти на то, чтобы вот самому что-то организовать, но в то же время это, может быть, спасением и как раз организацией чего-то нового в стране.
0: Да, это как раз, может быть, та деятельность, которую, которая даст ресурс на угу. самом да. деле. Угу. Потому что если мы, возвращаясь к теме сложностей, из-за того, что это стресс, а в стрессе часто мы хотим лечь, укрыться пледом и выключить свет и никуда не выходить, и поддастся этому очень легко. Опять же, ресурса мы тратим очень много, нам становится все тяжелее и тяжелее, и это вот прям такая воронка засасывает. И как раз выход на улицу, выход в свет — это то, что... Ну, если мы говорим прям уже про депрессию, это прям лекарство. Хочешь, не хочешь, ты должен выходить на улицу. Это вот прям обязательно. Опять же, то, что большинство из нас испытало в ковид, когда нас посадили всех дома, все, все ломку испытали. Вот. Поэтому тут это очень важно. И как раз такая деятельность, созидания этого, если есть на это ну, реальное время, как бы, да, и вот даже после работы, это точно можно и нужно делать и давать внутреннему своему ребенку не знаю, поиграться, раскрыться, найти друзей и заняться чем-то таким. Причем здесь не обязательно полезно. Иногда же это просто разговорные клубы без определенной темы, то есть просто поболтать, просто чай попить. Я была на нескольких встречах, которые формально назывались там бизнес завтраки бизнес-ужины, но там, ну как бы кто-то делится своей там бизнес-идеей, но по сути это такая посиделка ребят, которые, ну, делятся собственным опытом. Ну, могут накидать пару советов, ну и все, и расходятся. Ну, вот, но вот эти два часа они все равно проводят вместе. Кто-то начинает уже больше общаться, там парочки их начинают формироваться, тройки. И ой, поддавай вместе с тобой что-нибудь вдвоем, втроем замутим, и так далее.
2: И возможность новую жизнь создать себе. У-у-у. И да. новое место, новые идеи могут появляться, объединения.
1: Мы уже несколько раз упоминали какие-то рекомендации советы, uh-huh. но думаю, можно их объединить в отдельный блок и прям четенько так поделить на три группы людей: а, те, кто еще не переезжают, но думают о релокации, готовятся к релокации, или те, кто уже
0: переехали. Давай попробуем uh-huh. как-то их скомбинировать. В списке. Ну вот, как я уже говорила, что те, кто думают, даже если вы, даже так не думают, они отрицают такую вероятность. Как я уже сказала, просто подготовьте максимально, просто задумайтесь или поставьте график там раз в месяц готовить какой-то документ. Подать паспорта, опостили, опять же, чтобы на месте у вас была эта папочка и так далее. И, в принципе, присматривать может быть даже страны, Okay, куда вы бы хотели, куда бы вы поехали. В общем, это изучать. Те, кто уже надумал, ну, соответственно, у вас уже должно быть либо все готово, либо, ну, там, вы более в сжатые сроки должны будете все готовить. Документы те же. Я, наверное, еще, опять же, напомню, у кого есть животные, это все прививки паспорта международные там чипы и так далее и опять же если даже вы ну, сейчас все больше даже там домашних кошек которые не выходят из дома все равно прививают ну, далеко не все поэтому здесь тоже даже если вы не переезжаете но не отрицаете привийте кошку потому что искать потом эту вакцину в последний момент бегать а еще после вакцины по-моему, в течение месяца можно только выезжать, или там, через месяц, когда, в общем, какой-то инкубационный период, в общем, там тоже есть ограничения. И когда люди выезжали вот экстренно, действительно были сложности, когда либо они потом с кем-то переправляли этих животных, либо, опять же, за ними возвращались. И, в общем, здесь вот на этих уже перелетах туда-сюда вы можете экономить средства. Опять же, в релокации они потребуются. Так как, опять же, я заблаговременно знала, что мы будем переезжать в Тбилиси, да, мы девять месяцев готовились к переезду, как раз мне нужно было, чтобы дочка закончила учебный год, она 9 класс заканчивала, и в общем получила как раз диплом неполного среднего образования, и мы уже переезжали в июле. Опять же, Грузия здесь совершенно другой язык, здесь другая письменность, не латиница, и я вместо, знаете, раскрасок по номерам, я распечатала прописи и училась писать эти буквой, и когда уже приехала сюда, потому что мы были за год до этого в Тбилиси, И что очень раздражало, что ты не можешь даже прочитать вывеску. То есть там, где латиница, ты даже не поймешь, но ты хоть можешь как-то что-то произнести, что написано. То армянский язык, грузинский язык, какие-то арабские вязи, ты вообще не понимаешь, что это такое. И вот когда мы уже приехали окончательно в июле, я могу это прочитать. Понятия не имею, что это значит, но я могу это произнести. И это это правда уже часть напряжения очень сильно снимает. Вот. Поэтому, опять же, если вы так присматриваясь к какой-то стране, может быть, тоже вы додумаетесь об изучении местного языка, либо там, письменности, если вдруг это не латиница. В общем, тоже такой план. Как бы лишним точно не будет. Я вообще, конечно, тогда себя подумала, что когда я буду на пенсии, я буду изучать языки. Мозг прокачивает вообще. Там, от Альцгеймера от деменции спасет абсолютно точно. Вот. Что еще, когда вы уже собрались... Опять же, да, естественно, квартирный вопрос, который откуда вы выезжаете, да, ваша эта квартира съемная, упаковка вещей. Что, опять же, если у вас есть время, реально много вещей можно продать гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Вы еще, опять же, себе какой-то бюджет на релокацию можете дополнительно поиметь. Плюс в России все больше набирают обороты вот эти склады временного хранения там когда можно от одного квадратного метра до там 3-5 в общем пол квартиры туда перевести коробки чтобы там не беспокоить не знаю родителей еще каких-то друзей знакомых, и это относительно недорого стоит вот поэтому тоже здесь присмотреться, что что вы будете делать с квартирой. Я бы озаботилась еще с денежными переводами. Тоже помнить о том, что сейчас из России вы вы продолжаете получать зарплату в рублях или какие-то, не знаю, вы оставляете квартиру, которую будете сдавать, как вы будете эти деньги за границей получать? И наоборот, если вдруг вам нужно для каких-то целей отправлять в Россию деньги, как вы будете это делать? Ну, еще чисто бытовой момент. Я очень себя поблагодарила за то, что когда мы уже готовились к переезду, у меня муж раньше переехал, и я ему отправляла коробки, всякие там, опять же, с вещами, с какими-то там бытовой техникой, ну, мелкой, там, типа пылесосы, чтобы на месте не покупать, фен, не знаю, еще что-то. А вот. И я закупила, вот как раз на зоне Вайлдберрис, кучу всякой косметики, которые привыкли. Там, шампуни крема, декоративная косметика, потому что здесь абсолютно другие бренды. Вот всякие Шанели и всего прочего здесь тоже навалом, но оно в разы дороже. А вот масс-маркет, он здесь немножечко другой. И, блин, попробовать. Здесь, ну, по крайней мере, вот в Тбилиси почти нигде нет тестеров, что удивительно. То есть ты как бы его вот должен взять и ну, как бы пан или пропал. он ну, тебе подойдет или нет. Вот. И здесь я прям классно, что мне там первые месяца 4-5 ничего не нужно было, и это прям очень хорошо. А потом как раз к тому времени, когда уже освоился, где чего купить и где чего поискать, ты уже можешь и даже как бы так, для развлечения, ну, найду себе новую помаду, что тут есть на местном рынке. Поэтому может быть, опять же, заботиться какой-то вот такой бытовой, бытовой химией, косметикой, какими-то вещами, одеждой, ну, хотя вот с одеждой здесь так как раз-таки масс-маркетов привычных там типа H&M, зары побольше, но тем не менее, что что-то можно подготовить заранее. Mm-hmm. Вот, наверное, я бы так сказала. Дальше тема для тех, кто уже переезжает. Наверное, тут важно очень тоже план, куда вы едете. Если у вас есть возможность побывать в этом месте до переезда, было бы круто. Посмотреться на месте, какой район города. Опять же, если у вас там офис, куда вы будете ездить, где-то поблизости снять жилье и сколько оно стоит в этом районе. А если оно в этом, ну, обычно офисы снимают в каком-то более дорогом условном районе города, квартиру сложно в по себе позволить, то как вы будете добираться? То есть вот эту логистику продумать, посмотреть, присмотреться, опять же, вот просто, я не знаю, попробовать город на вкус. Вот не знаю, по-другому это объяснить, потому что когда мы вот летом 22 года была возможность поехать в Билиси, честно признаюсь, у нас в семье было очень много стереотипов про Кавказский Кавказ, что вообще, что там такое, какие-то нравы, о еще чего-нибудь и так далее. И очень много этих стереотипов развеялось, и очень много мы тогда как раз поняли, что мы тогда не думали, что мы будем переезжать, но вот эта мысль о том, что хм, в Тбилиси вообще-то можно жить, вот она как бы была. И потом, когда решение приняли, то есть мы даже особо и не думали, куда ехать сразу в Тбилиси. Все, потому что мы там уже знаем, это было легче принять, уже опять же вот как раз план местности был понятен, как там приехать, как на месте разобраться и опять же то, что спокойствие от того, что многие говорят по-русски, тебе тут помогут, здесь действительно очень приветливые люди, очень готовые помочь, здесь связи решают все и вот если вы экстравертивный человек, то все двери для вас тут открыты. Опять же, если есть возможность попробовать город и страну на вкус, то лучше это сделать. А, и, допустим, в том же летом мы были в Бату. В вот Батоме нам очень не понравился. Категорически, и вот тоже здесь может и не понравиться. Не то, что тут все такое в ванильное и розовое в очках. Вот, просто задать себе вопрос задать себе список, где вы будете жить. Какие у вас средства, да, опять же, на первое время? Как у вас, если источник дохода, как вы будете получать деньги там, на местном валюте либо конвертировать? Бытовые, те же самые, не знаю, средства какие-то, не знаю, химия, косметика и прочее. Что-то у вас может быть с собой на первое время? Лекарства. Обязательно, кстати, заводьтесь тоже лекарства в большинстве случаев. Но опять же, вот мы в Тбилиси по своему опыту все есть, называется, каких-то, опять же, могут быть другие производители, но в целом, но у нас и нет специфических каких-то, не знаю, заболеваний, там, предпочтений по лекарствах, поэтому мы проблему не обнаружили, но для многих есть свои какие-то... Я бы постаралась спланировать так, чтобы первый месяц минимум бытовых вопросов у вас не было ну, как бы как-то в вашем горизонте планирования. То есть, если вы отправляете вещи там, какими-то грузоперевозками, то пускай, чтобы как... постарайтесь планировать так, что вы приедете, вот у вас привезут сколько-то коробок, и там будут все вещи первой необходимости, включая салфетки, туалетную бумагу, шампунь, ферри, не знаю, все что угодно, там полотенца и прочее, потому чтобы вы ну, какое-то время прям действительно об этом не думали. Потом разберетесь и будете изучать, что на местном рынке покупать. Второй большой блок – это про, опять же, дети-животные, да, что где их оформить, где их, ну, какие нужны требуются документации, документы по вашей легализации, где нужна виза, где нужно в местное какое-то консульство прийти, встать на учет и прочие. Все эти документы – это правда, это съедает больше всего времени, и, что главное, нервов. Если есть возможность, опять же, если вы планируете заранее, я бы рекомендовала на подобного рода услуги прям откладывать отдельную кучку денег чтобы воспользоваться услугами консультантов, чтобы они сделали за вас эту работу. Это правда, оцените эту помощь. Ой, это что там платить, что я не заполню эти бумажки. Лучше не заполняйте, лучше пусть другие заполнят, вы найдете себе, чем заняться. Вот. Ну и хобби, чего уж там, тема, да, подкаста-то это, хобби после работы — Опять же спланируйте. Кто-то, вот допустим, из наших ребят играет на музыкальных инструментах, и они перевозили их с собой. Музыкальные инструменты и где-то здесь там играют. Периодически находят группы по интересам. Если вы любите организу, там участвовать в каких-то квизах или квестах или да элементарно Музеи, театры, еще чего-то найдите местное, что есть. И очень много, практически везде есть чаты в WhatsApp, в Телеграме. Там в Тбилиси все, там сразу набор чатов этих выйдет. Ереван, там еще другие. А дальше уже можно играть русские в Белиссе, сноуборд в Белисси, или, там, я не знаю, кататься на лыжах. В общем, там уже какие-то группы по интересам можно находить так. Ну и опять же, теория пяти рукопожатий, вот вы не знаете, где здесь, обязательно вас кто-то с кем-то познакомит. Опять же, может быть, непривычно. Нам кажется, что в на нашей родине, не знаю, там месте, где мы родились, у то само спонтанно эти знакомства рождаются то здесь нужно приложить к этому усилия. Здесь они сами прям... Если у вас есть болтливый друг, он за вас это как бы сделает. Ну или там болтливая жена-муж, ну, наверное. Но а так вам придется самим приложить к этому усилия. Но, повторюсь, очень отзывчивые все, кто переезжают, все, то есть нужно как бы так, может быть, для себя снять, чтобы этот напряжение и страх первого контакта, что все хотят тут общаться все испытывают эту сложность, и всем нужно общение. Поэтому вы, может быть, будете тем человеком, который подойдет, скажет «привет», и в 99% случаях вам скажут тоже «привет». То есть если как раз время в Питере, в Москве, что зачем ты со мной здороваешься, ся, соседний столик, то здесь, ребят, можно к вам подсесть. «Да, конечно, а что? А вы откуда? А вы кто? А мы?» И начинают, потому что здесь, правда, есть в этом потребность. Поэтому здесь можно так себя поддержать и не бояться. Да, трудности объединяют
2: и да, видеть да, да, родное да, лицо, да. да, очень радостно. Да, ну после работы за границей есть чем заняться и всех этих бытовых сложностей, конечно, уйма и досуга, который нужно себе организовать, чтобы не выгореть от всего этого. То, что ты перечисляешь, действительно огромные списки и не знаю, нужно себе это все вот планировать и Ну, планирование действительно может успокоить даже сам процесс, когда ты понимаешь по пунктам, что тебе нужно сделать, и следуя, выполняя вот этот квест, просто
1: движешься к новой жизни. Ну да, и вот бытовые вещи, которые ты рассказала, что лучше перевозить, это как раз про рутину, которая нас окружала здесь дома, и она может помочь сохранить спокойствие там, в другом месте, и это как раз одно из инструментов, чтобы профилактировать свою апатию. И вот вообще, можно ли подготовиться заранее к тому, что придет апатия? Она, мне кажется, стопроцентно придет, какое-то такое депрессивное состояние. Как-то можно
0: его заранее профилактировать? Здесь как раз, да, включать предупрежден, значит, вооружен. То есть просто понимать, что это будет тяжело, и оно может накрыть. И когда мы в спокойном состоянии, может быть, продумать себе. Какую-то такую аптечку первой помощи. Опять же, когда мы в стабильном, таком комфортном состоянии, мы не задумываемся о том, что нам поднимает настроение. Ну, вот опять же, оно как-то вот само мы знаем на автопилоте у себя в городе. Мы идем в любимое кафе, в каком-то там по какому-то любимому маршруту, и мы успокаиваемся. То здесь вывести это в осознанность, что мне помогают прогулки. Я люблю по утрам чашку кофе на свежем воздухе. Там, не знаю, мне нравится э, сидеть, даже пускай, если это дома, э, там, смотреть сериал пледиком и там, не знаю, с каш- чашкой какао. Вот позаботьтесь, что вы с собой перевозите тот самый пледик и чашку какао чтобы оно у вас было. То есть какие-то такие штуки, которые... Знаете, как кто путешествует с детьми, они с собой постоянно тащат эти игрушки бесконечные. В общем, они там берут целый ящик, они готовы взять. Там на три дня поездка у них вот этот ворох. Нужно обязательно... Вот они как, как раз инстинктивно обеспечивают себе вот этот комфорт и наличие привычных вещей, которые... которые являются для них опорой. Вот здесь очень хорошо взять с них этот пример и тоже обзавестись, взять предметы быта с собой. Ну, там какой веточку, свечечку, опять же, ну вот ковер, наверное, лучше не тащить, опять же, нагрузки это стоит. Но если вы понимаете, что это тот ковер, которым вы лежите, или он вас греет душу, и вы понимаете зачем, то, может быть, стоит на него потратиться, но вы знаете, mm-hmm. что это определенная ваша инвестиция, что вы его повезете. А, поэтому тут вот прям, наверное, тоже, чтобы как подготовиться, это какие набор действий или предметов, которые вас в обычной жизни успокаивают, которые вас насыщают, питают и так далее. В общем, что-то вы можете это уже подготовить, но и быть, конечно, открытыми. Открытыми, а, наверное, вообще шаг ноль — задаться вопросом, для чего вы переезжаете. То есть для чего вы решаете так кардинально изменить свою жизнь. И если вы будете, если вы найдете истинный ответ, а не потому что это модно, или потому что из страха, или потому что еще чего-то, то то это для вас будет путеводной такой звездой, для чего вы это делаете и понимаете, к чему вы идете. И это тоже плюс. Вот те самые бытовая поддержка, те самые какие-то активности, которые вам помогают в жизни — все вместе, в принципе, это можно сказать рецептом по удачной иммиграции. Хорошее, действительно,
2: завершение тем, с чего стоит начинать, с какой-то цели, которая действительно будет тебя вести и поддерживать, на самом деле, вот
1: изнутри какая-то
2: истинная мотивация.
1: Я думаю, мы многое обсудили, очень многое, да. И те, кто только-только задумываются или еще не задумывались, смогут найти для себя инструменты, какие-то списки помощи и цель, которую нужно действительно обдумать.
2: Мы будем завершать выпуск. С тобой прощаемся. Благодарим вообще за этот диалог. Мне меня действительно вот, много ответов и каких-то, не знаю, предубеждений о релокации, о том, что это такая действительно невозможная вещь развеялась, потому что да, ты очень живо и интересно рассказала об этом всем. Спасибо.
1: Спасибо, что пригласили. Может быть, какое-то нужно сказать завершающее слово про Гарашейт?
0: Переходите на наш сайт Гарашейт, откликайтесь на вакансии и присоединяйтесь в одном из наших офисов. Приходите на наши мероприятия, знакомьтесь с нами. Ну и да, естественно, будем рады видеть всех в нашей команде.
1: Да, и мы уже убедились, что у вас очень крутые мероприятия, которые объединяют людей. Это здорово. Точно стоит ради этого переходить. Абсолютно. Мы сейчас выступили, конечно, такими почемучками, потому что сами... Ну, нам нечего сказать. пафо. Мы просто слушали, открыв рот, и воспринимали информацию от опытной Анастасии. Да. Если у вас были вопросы о том, как переехать, как
2: реализоваться сейчас, в целом, я думаю, атмосфера в России спокойная,
1: если так важно говорить. Ой, главное, чтобы нам ничего не прилетело. Волна спала, но, тем не менее, этот вопрос может быть у каждого там человека
2: актуален. Да, потому что компании как бы релацируются целиком, вакансии появляются, и те, кто задумывался когда-либо о переезде, И сейчас вот эта, как я сказала, база переехавших сформировалась, и все как будто стало более известным, и можно как раз-таки подготовиться, основательней, подготовить все эти документы, которые перечислила Настя, и переехать более комфортно, без спешки, как это было раньше.
1: Да, осознаннее подойти к выбору страны. И на самом деле... Даже если вы раздумываете переехать внутри страны, в другой город, об этих всех тонкостях не стоит забывать. Понятно, что там подбор документов это не всегда актуален внутри страны, но, тем не менее, психика будет недовольна сменой обстановки и нужно будет ее как-то заранее подготовить.
2: Да, действительно много всего меняется и нужно сохранять что-то стабильное в своей жизни, если это работа, то пусть это будет такой поддержкой. И какие-то мелочи бытовые, которые помогают также поддерживать психику в стабильном, приятном состоянии и возвращает в какое-то хорошее, действительно радостное настроение.
1: Ну а если вы сейчас в моменте переезда или какой-то смены обстановки, не ругайте себя за то, что не получается как-то впихнуться в прежний образ жизни. Позвольте себе... Где-то полениться, где-то просто замедлиться, привыкнуть к тому, что сейчас все ново и... и это нормально. И это нормально. Да, да. Мы еще соберем список рекомендаций у себя в телеграм-канале. Так мы делаем с каждым выпуском. Поэтому обязательно переходите и подписывайтесь. Мы очень стараемся. И вот буквально сегодня дизайн ли для вас новый контент.
2: Ставьте лайки нам на Яндекс Яндекс.Музыке, оставляйте комментарии и ставьте звездочки на Apple подкастах, слушайте также на всех популярных площадках. С вами были Аня и Полина. Встретимся после работы.